2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Pidamos al Dios Todopoderoso que limpie nuestros corazones, que nos haga a pobres de espíritu pero no esa pobreza material sino esa pobreza de hacernos más nobles más bondadosos más solidarios más seres humanos así comenzamos esta tarde muy buenas tardes bienvenidos gracias por estar en sintonía con nosotros vivimos el martes 2 de febrero del año 2022 martes. saludos a
4: miércoles Ay, es miércoles. Yo veo que Leonel si sí me está mirando y yo qué dije ahora? <risa> Al y decir, eso, que Manuel no está aquí porque si no sí. estuviera mirándote. Al decir el día 2,
3: pues yo entendía que era el, el segundo día de la semana. No, eso es
4: válido también. No Pero el asunto es que hoy es 2 de
3: febrero, ¿verdad? Eso sí está sí, correcto. Eso sí, eso y que sí. estamos a mitad de semana, que hoy es miércoles, el ombligo de la semana, como sí. le dicen, ¿verdad? Gracias por estar en sintonía con nosotros, a toda la República Dominicana y a todos los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Ya está en el aire a través de la 91.7, la roca también a través de las plataformas digitales nuestro canal de youtube la página de instagram sobre todo también a través de vega tv los canales 48 de claro y 52 de Alto. soraya castillo les saluda agradecida de su sintonía agradecida de que cada tarde nos premien y nos favorezcan con su atención y sintonía y adiós por supuesto que nos brinda una nueva oportunidad nuestro compañero manuel canela hoy no estará con nosotros está cumpliendo sabrá Dios a quien está metiendo precios. Manual por ahí, estás cumpliendo con unos compromisos profesionales, pero sí, La unel y si Mateo aquí en la mesa y nuestro equipo de producción dirigido. Por diana encarnación buenas tardes así
4: es buenas tardes gracias por mantener la sintonía ustedes saben que esto es fijo de 4 a 5 de lunes a viernes por la 91.7 la roca eh, recordarles que si ustedes quieren comunicarse con nosotros y más que hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar un tema muy importante recuerde hacerlo a través del 829 947 9620 y al 809 219 pero si usted está fuera del país también puede de hacerlo a través del 1862 320
3: sí señor para que se comunique con nosotros para que podamos interactuar desde este espacio que es de ustedes este trabajo que hacemos por y para ustedes cada día son ustedes precisamente el motor de nuestro empeño y de nuestro esfuerzo hoy como decía la unel si vamos a conversar de economía el doctor antonio siriaco economista estará con nosotros porque entre el tema de la inflación y que el Banco Central eh, eh, emite un informe de que hemos crecido, sí. de que nuestra economía ha crecido, de que estamos tan fuertes entonces queremos que el economista nos ayude a entender y estoy seguro que estoy segura que todos tenemos la misma inquietud, que nos ayude a entender algunas cositas claro, para poder aterrizar es, es que esos numeritos. Es que la
4: economía sube y sube y el bolsillo cada vez más pelado
3: <risa> Bueno, así es nos ha, nos ha azotado nos está azotando esta, esta inflación, los precios de, de todos los artículos que consumimos ni hablar de la farmacia hablamos de los precios sí. eh, de consumo básico de la canasta familiar en cuanto a comestibles se refiere pero eh, tenemos que hablar de los medicamentos, tenemos que hablar de los alquileres, tenemos que hablar de las tasas, las pólizas de los seguros sí, médicos, o sea, todo, 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 todo. No hay aquello que no haya eh, eh, sufrido un,
4: un incremento, yo creo que hasta pero, todo el mundo,
3: pero todo el mundo sigue ganando lo mismo, los salarios uh -huh. siguen iguales, eh, etcétera.
4: Bueno, y hubo un aumento al salario mínimo, ahora el salario mínimo ah. de, del sector privado me parece que es 21 mil pesos, pero como quiera, eso no se siente porque, como usted menciona, es la sector. inflación, la inflación y. Son muchos eh, los factores que inciden para que la, la economía no se sienta bien en el bolsillo, como quizás uno quisiera que, que se sienta ahorcados.
3: Ahorcados, <risas> ahorcados, <risas> ahorcados, definitivamente. Eh, recordarles que también puede sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Búsquelo en YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Y recuerde de suscribirse y de darle a la campanita para que esa comunidad de seguidores, nuestros a través del YouTube siga como va creciendo cada día y también eh, recordarles que estamos a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de altís de manera simultánea usted no quiere oírlo por radio usted está cómodo en su casa o en su oficina usted pone su tele y por allí también nos sigue así es que vamos a ver eh, vamos a ver las noticias ¿Sí? de este día
2: Flash informativo
3: Una auditoría técnica realizada a las plantas de carbón de Punta Catalina encontró una falla en el transbordador de descarga de la termoeléctrica. De su lado, los médicos y enfermeras de la maternidad de los Minas reclamaron el día de hoy pago atrasado. El paro contó con el respaldo del presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava. Miembros de control migratorio de la Dirección General de Migración deportaron 103 haitianos indocumentados, entre ellos 14 mujeres, dos de ellas embarazadas y 12 niños. La jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia envió a juicio de fondo al diputado por la provincia de Juan Sánchez Ramírez, Sadoqui Duarte, quien está acusado de agredir a una agente de la Policía Nacional en Cotuí. Mientras tanto, la Dirección General de Impuestos e Internos dijo que el 99% de los vehículos tienen ya su marbete y que pocos serán los que tendrán que pagar recargo. Y la Superintendencia de Bancos anunció que tomó control de Banca América para iniciar su disolución conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su segunda resolución del 28 de enero del año 2022.
2: Flash informativo.
4: Y en las internacionales, Italia impone desde nuevas medidas para contener la pandemia de COVID-19, entre las que figuran multas a los mayores de 50 años no vacunados. En otro orden, el Congreso salvadoreño aprobó reformas al Código Procesal Penal para autorizar operaciones encubiertas digitales, una decisión cuestionada por periodistas y políticos que consideran que abre la puerta a legalizar el espionaje digital por parte del gobierno. Y la justicia argentina condenó este martes... A, a 30 días de prisión domiciliaria a un hombre acusado de violencia de género y discriminación por hostigar en redes sociales a la primera dama del país suramericano, Fabiola Yáñez, según informaron fuentes oficiales.
2: Flash informativo.
3: Con el tema de las redes sociales, sí. eh, por ahí está... Ella eh, eso no es no, no no es no debe ser no es un juego no es un relajo Así es que, muy bien. A mí me, me llama la atención el, la información de que miembros del control migratorio de la Dirección General de Migración deportaron 103 haitianos indocumentados. Sin embargo, hay una denuncia a la cual hay que prestarle eh, un llamado de atención, vamos a decirlo, una denuncia de el alcalde Abel Martínez, eh, que dice que el gobierno está buscando la manera y de manera administrativa de regularizar indocumentados haitianos y eso siempre debe ser eh, motivo de, de atención y de preocupación de parte de de parte de los ciudadanos dominicanos.
4: Bueno, pero es que también hay que, hay que ver qué contiene ese plan de regularización, por qué se está haciendo, porque si bien es cierto eh, ellos, los haitianos, son como cualquier otro extranjero lo único que o sea, yo no apoyo la ilegalidad. Siempre y cuando ellos estén legal aquí cumpliendo con lo que tienen que cumplir, pagando sus impuestos debidamente, como lo hace cualquier dominicano que se va legalmente a otro país, pues, pues está bien. Yo sí sé que el no, más del 90% de la mano de obra en el sector agrícola principalmente es eh, extranjera haitiana. Y, ¿qué digo? Si esas son las personas que son las que están aquí para trabajar nuestra tierra porque la mano de obra dominicana para el campo es muy difícil de conseguir, según el est un estudio reciente del Instituto de Nacional de Migración, pues ¿por qué no regularizarlo y hacerlo de la forma correcta en lugar de seguir eh, dándole apoyo a ese tráfico ilegal de, de personas? Así es. Eh, definitivamente
3: es no solamente el, el derecho de toda nación de regularizar a, a, sus, a los inmigrantes que tengan su territorio, sino que es un deber. Es uh -huh. un deber y hacerlo de la manera correcta. Eh, esto es un llamado de atención que hace Abel Martínez. Yo estoy tratando de encontrar eh, el tweet, pero eh, bueno, este, estas redes sociales a veces a uno, y sobre todo el Twitter, que entran eh, eh, tantas informaciones, lo tenía y se me perdió. Eh, ese llamado de atención que hace Abel Martínez de que de manera administrativa, eh, se está se está llevando a cabo este este proceso así es que mucho ojo y mucha atención a esta situación si usted usa eh, capucha gorra, lente, no ande por la romana tú oye que te confunden con un delincuente así que ten cuidado Dios ah, ahora mi... todo el que ande con un eh, abrigo con un tipo capucha con un coat y con una
4: gorra eh, es un delincuente la romana ¿qué forma es esa? anteriormente eran los que andaban en los civis con, con, laptops que eran los delincuentes, ahora son los que andan con capucha, pero qué fuerte, bueno. o sea, de dónde es que ellos salen con, con eso, de dónde surge, bueno.
3: eh, parece que hay una banda, de acuerdo a lo que, a lo que supimos, hay una banda que operaba con ese tipo de indumentaria, pero usted no puede entonces no de manera ligera ahora juzgar a todo el mundo que todo el que hace claro. con una capucha es Sobre todo en estos días, hay que hace como un fresquito. Esta mañana hacía un fresquito muy bueno. Entonces, cuidado contigo, Fernando. Déjame, tú tienes que cuidar. No, no vaya a la romana, ¿eh? Bueno, no vaya a la
4: romana. Mira, y re, con, usted estaba converse, eh, mencionando más bien sobre el tema migratorio. Y aquí en República Dominicana, eso es un tema que nos toca eh, siempre. Recientemente nos enteramos de un naufragio en la Florida, donde todos los que iban a bordo eh, eh, murieron. Solamente sobrevivió un colombiano que contó su historia. Dios mío, qué trágico sí. fue eso. De acuerdo eh, a las informaciones que recogen los diarios nacionales, seis familias dicen, seis familias manilejas dicen que ahí habían dominicanos en ese, en ese naufragio. De verdad que es una pena y una tristeza cuando nosotros escuchamos este tipo de, de historia, pero a la vez tenemos que preguntarnos, ¿por qué nuestros jóvenes están saliendo de esa forma en el país? Ya pasamos por el luto de la tragedia en Chiapas, donde fallecieron más de 10 dominicanos. Y yo me sigo sorprendiendo, y quizás yo no debería sorprenderme porque esto no es nada, nada nuevo, pero, siento como que las autoridades no han puesto el ojo en ese tema y no y no se han sentado a identificar qué se puede hacer para evitar que nuestros jóvenes sigan saliendo de esa forma que sigan eh, dejándose engañar por redes criminales que le venden ese sueño americano y que al final del día se convierte en esa ruta a, a la muerte a la muerte así
3: mismo que no encuentran eh, la manera yo le decía a una persona en una ocasión la unel sí que me dijo que empeñó a hasta la ropa interior para oh, hacer Dios. el viaje en YOLA, porque, Pero yo
4: solo creo. porque les
3: cuesta, les cuesta. Entonces, yo precisamente esa persona le decía, eh, y con ese mismo dinerito no hubiera puesto un negocito una venta de algo esto no se puede juzgar lamentablemente la realidad de cada quien, pero lanzarse uh -huh. de esa manera a alta mar conociendo ya las historias, porque como bien dices, esto no es nada nuevo aquí hay una mafia que opera y sabemos que con la anuencia y con el apoyo de altos militares sí, o sea, eso sí. es como, como todo lo demás, porque para que eso se dé, para que puedan salir, para que haya ese flujo de viajes tiene que haber con, con eh, un apoyo y una complicidad de las propias autoridades es una pena y el por qué la juventud se va habrá muchos factores pero uno de ellos es que lamentablemente no encuentran las oportunidades eh, aquí para poder desarrollarse
4: es, es muy lamentable de verdad bueno,
3: eh, mientras tanto, así como lamentable es la situación de la que eh, da cuenta la, la, la prensa Ya llevamos eh, varios días hablando del tema de la cárcel de la Victoria Pero lo del día de ayer, la Dios. cárcel de la Victoria es definitivamente una desgracia Para nuestro país y para el sistema penitenciario en la República Dominicana Una cárcel que funciona que funciona más bien desde donde se realizan operaciones Operaciones de todo tipo, operaciones criminales por los propios criminales que están allí privados de libertad. Esta intervención, un nuevo escándalo que genera la información de la intervención, con la diferencia de que supuestamente en esta oportunidad, o supuestamente no, se hizo eh, por eh, fuerzas de... Eh, por, por, por la fuerza, eh, que, que no es la policía quien ha intervenido, el, el sino de el, Ministerio de el Ministerio de Defensa. Esta intervención, este escándalo que genera la información de la intervención y la incautación eh, que es motivo de debate y de comentarios por, por, por unos días eh, y luego vuelve a dormir el sueño, vuelve a lo mismo, porque para nadie... Para nadie es un secreto lo que desde ayer nos escandaliza de todo lo que hay en esa cárcel de la Victoria y de cómo operan bajo la custodia de la Policía Nacional que me imagino que no hay que ser un adivino. Todo lo que allí sucede <risa> es en la misma cara de los policías, en la misma cara de los que están llamados a custodiar, los que están allí para velar por unas normas que están establecidas, se supone, y que se deben cumplir. A mí que nadie me diga que las autoridades que custodian esa prisión, esa cárcel de la Victoria y a los presos no estaban enterados de todo lo que allí estaba pasando. Allí había un call center, de o allí todo. había una fibra, eh, operaba eh, eh, un sistema con fibra óptica de no sé qué cosa. Por una eh, línea de
4: fibra óptica extendida por su propiedad medios y tomados desde un punto ubicado en sabana perdida la capacidad era tan grande que los residentes de la zona podían conectarse podían a ese conectarse
3: wifi. de ese mismo wifi utilizaban teléfonos celulares para comunicarse y operar desde la cárcel esos crímenes pero usted dice esto no es nuevo eso ocupa un titular es un escándalo allí sabemos que desde la cárcel de la victoria eh, ayer tú decías que hasta gallina pollo sí, pato y sí, demás sí. pero allí hay armas drogas Gracias todos estos equipos modernísimos de comunicación, ¿cómo se hicieron esas conexiones? Porque eso no se conecta en el aire? ¿Eso no es con saliva que se pega? Eso se supone que hay que hacer todo. Si, si van a tu casa o van a tu oficina a implementar cualquier nuevo sistema o que vengan aquí estos estudios a instalar estos equipos tan chulos y tan sofisticados, eso no se hace así de la nada, eso no se hace mientras los custodios y los policías están durmiendo, armas, drogas, todos estos modernos equipos de comunicación para conectarse con los de afuera, para poder hacer sus fechorías, para seguir delinquiendo desde el centro desde donde se supone que se están rehabilitando o que quisiéramos pensar, ¿verdad? Esas armas, esas drogas y esos equipos que logran el acceso, o que logran entrar a ese penal de la victoria bajo la mirada, insisto, de los policías que están llamados a custodiar y que lógicamente eh, pagan el peaje sí. para que eh, todo eso pueda entrar y para que todo eso opere con la indiferencia o voy a mirar para otro lado de los propios custodios ahora la Procuraduría General de la República dispone la intervención de la cárcel, luego además de que la violencia eh, se hiciera que tampoco es la primera vez eh, y que haga que esta, la situación en la cárcel de la Victoria sea ya insostenible por eso decía que es una verdadera vergüenza para el sistema penitenciario pero es una vergüenza para, para el país y es una carga hace pocos días, hace un par de semanas y también lo comentábamos creo que ayer y en estos días hubo una 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 un hecho hechos de violencia donde un motín. Eh, eh, un motín donde que le costó la vida a tres personas y diez personas resultaron heridas y eso eh, Lamentablemente, señores, no es nada nuevo, ni debería esto sorprendernos. Lo que sí debería es darnos vergüenza de que todavía a estas alturas y luego de tantos escándalos y de tantas situaciones que se, que se conocen y que se dan una tras otra, no se haya buscado una salida a esta situación, a esta manera de hacinamiento en la que viven eh, estos eh, privados de libertad, eh, no justificando el accionar lógicamente y la, y la manera en que operan pero sí la indiferencia el beneficio económico que reciben quienes están llamados a custodiarlos y hacer que el sistema funcione ahora se hace una intervención que insisto ya se ha hecho muchas veces aunque ahora ah, la, la diferencia de esta intervención porque dan cuenta las autoridades es de eso de que se utilizaron fuerzas militares para llevar lo acabo y de que esta vez y de qué tal y de qué cual pero volveremos a lo mismo en un poquitín de tiempo en nada de tiempo eso volverá a ser otra vez noticia volverá a ser un nuevo escándalo volverá a ser un titular yo no espero nada diferente con esta intervención lo que sí espero es que esa dotación completita completita sí. Se sancione. desde abajo hasta el más grande ya debería estar suspendida y deberían estar toditos presos. <risa> toditos deberían, se supone, porque de eso no se habla. Deberían no, no, estar no. To todos presos todos presos. Pero bueno, ya en reiteradas ocasiones se ha dicho que esa cárcel hay que cerrarla, que hay que trasladar a estos privados de libertad, a un lugar incluso donde puedan convivir con más dignidad, aunque ya sean privados de libertad, aunque son delincuentes, aunque sean eh, lo que sean, deben recibir eh, un trato humano de alimentación. Ayer sí. el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, no hablaba de, la, de, la, de las enfermedades de las personas que están afectadas por una que otra enfermedad, enfermedades mentales, y enfermedades de todo tipo allí se debe brindar desde las cárceles, desde los recintos penitenciarios, una formación que les sirva para una reinserción luego a la, a la sociedad, pero de allí salen como con el doctorado para entonces con más fe hacer, hacer sus, sus hechos delincuenciales peor que como entraron tal vez a la propia cárcel, lamentablemente lamentable Hacemos una pausa y volvemos con más.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: No te dejes engañar. Recuerda que lo barato sale caro. Megasol es la única empresa que tiene el prestigio, el reconocimiento y la experiencia de 20 años en el mercado, sirviendo a la comunidad dominicana con los mejores equipos para el calentamiento de agua a través de la energía solar. Llama ya y pregunta sobre las opciones de financiamiento marcando el 809-412-0078. No sigas gastando innecesariamente. Dale sol a tu vida con Megasol.
5: En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente, por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
6: Está pasando que nos une y nos muestra cómo somos. Tanto color a la tradición, al del corazón. Ponemos todo eso en cada ciudad.
4: Somos dominicanos, somos más que hermanos. Y que sean testigos al contarles lo que vivimos El camino lo abrimos, bailar y reír, hablar somos signos de admirar Porque mostrar lo que somos por dentro, sientes buena señal
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
2: La metida de pata del día.
3: La gobernadora de Atomayor, Julia Mary Vázquez, solicitó a las autoridades educativas de Sabana de la Mar los nombres de los empleados administrativos que serán cancelados para ser sustituidos por miembros del gobernante partido revolucionario moderno. Vázquez, representante del Poder Ejecutivo en esa provincia hizo la solicitud en un documento oficial timbrado con el nombre del Ministerio de Interior y Policía y la Gobernación Provincial de Atomayor con fecha 30 de enero, este 30 de enero pasado dirigido a Belsabet de la Cruz que es la directora del Distrito Educativo 05-05 de Sabana de la Mar
2: La metida de pata del día
3: Explíqueme usted, pero, ella. pero Dios mío, cuidado si le llevan la cabeza igual que, que a, la senadora,
4: a la gobernadora no, de Samaná. No, no lo dudes, porque Abinader está que usted mete la pata, usted se va. Por lo menos es el ejemplo que él ha dado con las gobernadoras que han metido la pata en su, en su ocasión. Pero es que esta mujer está loca. Bueno, esto verdaderamente es de una manera... De verdad da mucha vergüenza ver cómo... Y más de un, viniendo, yo digo viniendo de una mujer, porque nosotros las mujeres siempre decimos que queremos posición, que queremos que nos den la oportunidad, entonces nos dan la oportunidad y hacemos esto. Pero
3: no puede haber descaro, porque una cosa es, eh, y esto es un descaro, una cosa es que cada partido, eh, y en este caso ella como gobernadora, quiera darle oportunidad a aquellos que trabajaron, qué tal y qué cual, pero de ahí a, a remover y a cancelar, a, 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 a como de lugar y de una manera indiscriminada, sin saber incluso si allí están trabajando personas que tienen tiempo, que conocen la gobernación, que ya tienen experiencia en el trabajo, no debería, no estamos hablando de un cambio. Eso no es cambio. No, Entonces es, no es siempre cambio. lo mismo que llega un gobierno, que llega un partido nuevo a un gobierno nuevo y se va todo el mundo.
4: De verdad Bueno, que... lo prometió el
3: ministro de turismo, de que al 31 de diciembre, que por fin no sabemos si eso se cumplió o no, todos los compañeritos que estaban, ah, dice una por allí, no, no. Que no, no parece, que no <risa> parece que a ella no la nombraron, parece que a <risa> ella no la nombraron. Que todos los compañeritos que estaban sin empleo iban a ser iban a ser nombrados. Y ahora nos vemos con estas declaraciones, con estas diligencias de la gobernadora de Ato Mayor y da vergüenza.
4: Esas son promesas de campaña. Te ponen a trabajar, a, a sudar la gota gorda, como se dice eh, popularmente, para prometerte un puesto y luego quieren venir a, a limpiar, a pasar la mocha, como se dice en el barrio. Pero sin darse cuenta que en lugar de hacer un bien están mandando un mensaje equivocado porque yo no quito que tú quieras ayudar a tu compañero y tú quieras darle una posición pero también hay que tomar en to pensar que ese equipo que ya tiene tiempo trabajando en esa gobernación en ese departamento quizás es quien está sacando ese departamento al adelante que Tú estás quizás removiendo personas con la capacidad para hacer ese trabajo simplemente por cumplir con un compañero que tú le prometiste una, una plaza. Decíamos
3: ayer o antes de ayer que sucedió en el sector eléctrico al principio de este gobierno que se cancelaron a muchos técnicos y a muchos empleados que estaban en Punta Catalina y en otros puestos muy específicos del sector eléctrico que tenían sus funciones muy claras, muy establecidas, pero sobre todo la experiencia para manejar o en el manejo del sector, que habían estado allí independientemente del partido que estuviera en el poder y que fueron cancelados. Y recordemos que todavía no es que se haya compuesto del todo, pero que el principio del gobierno hubo un un desbarajuste y una desestabilización eh, del, de, con, el, con el, el servicio de la energía eléctrica y empezaron los apagones. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y ojalá que eh, comportamientos como este, yo no le deseo nada malo a la gobernadora de Atomayor, ni deseo que la cancelen, pero que comportamientos, personas que tengan este tipo de comportamientos llámese como se llame y se trate de quién se trate, sean llamados a capítulo y que puedan eh, remediar esto, porque es que no puede ser que usted llegue a un puesto y, tenga, y venga a cancelar a, 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 a,
1: de a una manera indiscriminada
3: a todo el que llega para entonces usted ponerlo compañerito. Pero si de metida de pata hablamos, yo quisiera que alguien me explique también. <risa> la metida de pata de del senador Héctor Acosta, el mejor nombrado como el Torito. No, ¿eh? Yo creo
4: que a él hay que darle un premio del que más mete la pata. Ah, bueno, pues está bien. Vamos a hacer un, ¿Qué te parece si tenemos un... un <risa>
3: Un, micro, eh, un, un trofeo, vamos a preparar un trofeo. ¿Tú tienes el video ahí?
2: La metida de pata del día.
3: La metida de pata del torito, <ríe> lleve su bumper. Resulta que se hizo viral un video en el que el senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta, pide a dos agentes de la DGC dar una oportunidad o sea, un chance, un chance, así como la gente que quería que lo chancearan con el marbete. Ajá. Démele un chance eh, y una oportunidad a varios ciudadanos que aparentemente habían incurrido en faltas a las leyes de tránsito. Eh, yo vi el video, creo que tenemos el video por ahí, no sé si podemos poner eh, el audio, donde de manera de manera muy clara eh, el senador le pide a los agentes de la DGC... Déjenmelo ir. no tenían el casco, no tenían el casco protector, iban en motocicletas, no tenían el casco protector, no tenían alguna documentación y estaban detenidos por dos agentes de la DGC, pero llega el Chapulín Colorado, o sea, el senador Héctor Acosta, y le pide a los agentes, sentando primero un mal precedente y un mal ejemplo, porque él también es eh, eh, autoridad, un un representante del Congreso, eh, un representante de los dominicanos que lo que está es llamado a dar el ejemplo, no a promover que el que, que aquel que no, que no cumplan con las, con las leyes de tránsito y encima que le den el chance.
4: Definitivamente un mal ejemplo y también... Una, un acto de desautorizar a la autoridad, porque por más senador que usted sea, el agente de la DGC también es otra autoridad, quizás no en la rama de, de, de crear política y fiscalizar como usted, pero sí para asegurar el orden en las calles y que se cumplan las, eh, las leyes de tránsito. Entonces, ¿qué mensaje está mandando este senador con pedir un, chan, un chance para aquellos que están infringiendo la ley?
3: Démele un chance, hombre, démelo un chance. De esa manera dijo el, el senador... Eh, y la verdad es que eh, metía de pata muy mal por eso muchas veces reclamamos y decimos que la ciudadanía le ha perdido el respeto o sí. no le tiene ningún respeto, no siente ningún respeto por los agentes de la DGC en el día de hoy y yo lamentablemente no atiné en ese momento porque es que la indignación fue tan grande en la en el 27 de febrero esquina Núñez de Cáceres un minibús de esos terroristas del volante como yo le llamo que andan en los <risa> en las voladoras, en las guaguas eh, y en esos vehículos de transporte público de mayor tamaño que se llevan, que te llevan que si tú te descuidas te llevan con todo eh, y, y vehículos nos dan el paso a propósito, con el semáforo funcionando. Algo que también es una queja permanente, pero había un agente de la DGC que parece que no tenía mucho Mucha trabajo. Dijo, no, mucho trabajo en ese momento y aunque el semáforo estaba funcionando, él estaba dirigiendo el tránsito y lógicamente complicando más esa intersección que de por sí ya lo es, la 27 de febrero con Núñez de, eh, con Winston Churchill. Este, este vehículo, este minibús que quiere doblar pero está en el tercer carril me chocó, me chocó así, me, me raspó y me rayó todo el vehículo. El agente de la DGCET lo manda a detener y en lugar de doblar, perdió su ruta, en lugar de doblar a la izquierda, lo que hace es seguir, seguir derecho. derecho y, él, y el agente de la DGC siguió su trabajo. Es muy fácil identificar quién fue ese agente, eran las 10 de la mañana del día de hoy. Y ese agente, además también, ¿con qué herramienta le cae atrás? ¿Con qué herramienta lo detiene? ¿Qué puede hacer? Entonces, lamentablemente, esa es la realidad con la que nosotros los dominicanos en el tránsito, donde se evidencia la mayor, el mayor salvajismo y falta de educación en el tránsito, a esas, a, a esas cosas tenemos que enfrentarnos. Yo decía esta mañana que, caramba, uno tiene que tratar de hacer todo en su entorno, en su sector, porque transitar en este país es un suicidio, un dolor de cabeza, uno envejece, se te sube el cortisol Una por pérdida el estrés, de tiempo. pero bueno. Eh, a propósito de, de, de estrés, la economía, la inflación, es un tema que a los dominicanos lógicamente eh, nos tiene eh, atentos, preocupados, hay eh, informaciones de la entidad que maneja la economía, la principal entidad que es el Banco Central, de que hemos crecido, eh, pero por otro lado la inflación está acabando con todos vamos a hacer una pausa pero cuando regresemos ya tenemos a nuestro invitado en la línea telefónica el doctor Antonio Siriaco a ver si nos da
4: un poco una de luz, luz.
2: <risa> comunicación objetiva veraz, comprometida y sin ataduras ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿qué pasa? con Soraya Castillo
4: cuando se habla de planes prepagos hay niveles y mi prepago vive está a otro nivel porque mientras tú vives ahorrando tu data yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada es que mi whatsapp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un pesito. tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas more si tu compañía te da más de lo mismo Arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepago. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas.
6: Ahora tu plan prepago viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras, sin consumir tus gigas. Activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado.
3: No te dejes engañar. Recuerda que lo barato sale caro. Megasol es la única empresa que tiene el prestigio, el reconocimiento y la experiencia de 20 años en el mercado, sirviendo a la comunidad dominicana con los mejores equipos para el calentamiento de agua a través de la energía solar. Llama ya y pregunta sobre las opciones de financiamiento marcando el 809-412-0078. No sigas gastando innecesariamente. Dale sol a tu vida con Megasol.
5: En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente, por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Continuamos a las 4 y 36 minutos de la tarde de este miércoles. 2 de febrero, ¿en qué pasa? Y vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado, el doctor Antonio Siriaco, economista, profesor de desarrollo económico, eh, ha dirigido el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero todo un experto para que con sus conocimientos y con su experiencia nos dé un poco de luz para comprender algunas cosas que uno eh, no está no es, no es tanto que no las comprenda, sino que no las sienta en el bolsillo, como por ejemplo eh, eh, el, el informe del Banco Central de la República Dominicana de que la economía dominicana cierra con un eh, importante crecimiento de un 12.3%. ¿A cuánto equivale eso, doctor? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, buenas tardes Soraya, buenas tardes a todos los que están ahí en cabina. Y eh, evidentemente el término... Eh, el Banco Central presentó su informe ya final del año 2021, donde presenta que la economía dominicana terminó con un crecimiento robusto de 12.3%, y eso se venía, se venía, se esperaba esa, ese nivel de crecimiento que la República Dominicana realmente tuvo el año pasado, por varias razones. Hay un efecto rebote que no se puede eh, dudar pero también hay un efecto que tiene que ver por la cantidad de remesas que entraron a la República Dominicana, el crecimiento que tuvo la economía norteamericana, que también tuvo un impacto importante en el sector de la zona franca, y evidentemente otros sectores como el sector de la construcción también tuvo un desempeño bastante importante, conjuntamente con la manufactura local. Todo eso ha hecho que la producción de bienes y servicios en la economía dominicana, que es lo que representa el producto interno bruto, produ producción interna eh, creció a, esa, a ese ritmo, a esa tasa de crecimiento y es una buena noticia en el contexto eh, post pandémico en un contexto de recuperación y también en un contexto a nivel internacional de República Dominicana eh, conjuntamente con Chile, con Panamá y eh, básicamente creo que eh, Perú tuvieron un crecimiento sumamente importante durante el año pasado, 2021. Ahora... Ahora, eso ejemplo. se
3: corresponde, doctor, independientemente de esos números que están claros, están ahí, la, los números con los que cerró claro. nuestra economía el año pasado, pero eso se corresponde con la realidad, con lo que vivimos, con... Eh, algunos, dicen, siente, algunos dicen que gente? esto es una burbuja sí. Sí. donde eh, eh, el Banco Central no, nos tiene.
6: Bueno, eh, este año porque hay que tomar en consideración de dónde viene la economía dominicana antes del año 2021. Viene de una situación de una pandemia, una economía cerrada, y cuando la economía se reapertura, evidentemente que, como he dicho, hay un efecto rebote. Pero si analizamos el crecimiento del año pasado con respecto al crecimiento del 2019, que es un año normal, la economía eh, apenas tuvo un crecimiento de un 4%, 4 puntos y algo. Entonces, evidentemente que no es un crecimiento malo, pero no es el crecimiento como la gente lo ve, que ese 12%. Ese 12% eh, es fruto precisamente de la situación que ocurrió en el año 2020. La economía cayó muy profunda y entonces todo ese efecto rebote claramente que se expresa en ese alto nivel de crecimiento y también incorporando los elementos adicionales que te he dicho, más remesas, más crecimiento en Estados Unidos, pero La economía dominicana, cuando comparamos ya ese crecimiento con años normales, 2019, 2018, más o menos es un crecimiento que va en la tendencia que venía la economía dominicana. Un crecimiento de 5%, en algunos años 6%, 4%. De manera que no podemos ver esto como una situación que va a permanecer. sino hay que verlo dentro del contexto de dónde viene, viene de una crisis muy fuerte de una economía que estuvo cerrada y que ahora, este año 2022, es el año realmente normal. Porque el 2020 fue un año perdido. El 2021 un año de recuperación y el 2022 es un año normal. Por eso es que las proyecciones para este año del crecimiento de la economía básicamente ya es un crecimiento muy moderado. No es el crecimiento que tuvo el año pasado es un crecimiento que se espera este año entre un 5 y un 5.5 por ciento de tal forma que ya hay una gran moderación del crecimiento ahora es obvio que hay situaciones que han surgido dentro de este contexto post pandémico no solamente que la economía dominicana ha tenido un crecimiento muy alto pero ese crecimiento ha venido acompañado de situaciones ya que son preocupantes y que verdaderamente constituyen un reto para eh, las autoridades y la economía dominicana en este año 2022, que es el tema de la inflación. La inflación que se expresó y se ha venido expresando desde el año pasado, concomitantemente con esa recuperación también ha habido un incremento de precios importante. De tal manera que el año pasado el Banco Central estableció una meta de inflación de un 4% y la inflación al final del año dos, 2021 terminó en 8.5. Es decir, el doble de la inflación meta que se ha trazado el gobierno. Y esa tendencia ha seguido durante este mes del de, mes pasado, el mes de eh, enero y parte del principio del mes de febrero. Por lo tanto, hay situaciones ahí que el gobierno tendrá que eh, tratar de minimizar porque el componente importado de la inflación, que es un componente que hay muchas variables, distorsiones y disrupciones en la cadena de suministro, eh, escasez de mano de obra en algunos mercados importantes de productos, pero también situaciones de carácter geopolítica que han venido afectando básicamente el mundo, que es el... Por, caso, ejemplo,
3: por ejemplo, doctor, y discúlpeme que le interrumpa, esta situación del conflicto armado que pudiera presentarse entre Rusia y Ucrania y que ya hay movilizaciones de algunos eh, países importantes, ¿cómo podría afectarnos también el aspecto eh, de la economía?
6: Tú lo has dicho eh, perfectamente, eh, soraida mira, eh, en el caso, por ejemplo, de ese conflicto, que todos sabemos la importancia en la producción incluso de combustible, en, en este caso de gas natural de Rusia, que Europa exporta de Rusia, el 34% de, sus, de las exportaciones de Europa de gas natural vienen de Rusia. Hay que tomar en consideración que hay un gasoducto que obviamente tiene que pasar por Ucrania para abastecer toda la Europa, pero también... No hay que olvidar que Rusia produce alrededor de 10.3 millones de barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, cuando este conflicto ha venido eh, generando tensiones en los mercados de hidrocarburos, en los mercados de combustible y los precios, en este caso del petróleo, sobrepasa los 80 dólares. El precio del gas natural está totalmente caro. El precio incluso del carbón, por situaciones que están ocurriendo en China... Y esa situación afecta mucho a países como la República Dominicana, que son, es un país importador neto de combustible, de petróleo, y que no hay que olvidar que la matriz energética en la República Dominicana ocupa eh, requiere el 75% de combustibles fósiles, llámese eh, petróleo, gas natural, carbón, y por eso es que estamos viendo que los precios incluso de la tarifa eléctrica se han venido incrementando, y eso también ha venido atizando los niveles de inflación conjuntamente con el incremento de los precios de los combustibles. Por lo tanto, esa situación está afectando eh, a la gente, a la clase media, a la clase incluso eh, con salarios fijos. Y por eso hemos visto que el coste de la canasta básica familiar, por ejemplo, la canasta básica del más pobre, que según el Banco Central es en estos momentos y está por encima de 24 mil pesos. Pero cuando tú lo comparas con el salario mínimo más alto, que no todo, toda la gente y ni los trabajadores ganan el salario mínimo más alto, que es 21 mil pesos, hay un déficit evidentemente de más de 3 mil pesos en esa, en esa canasta. Entonces, evidentemente que es una situación que el gobierno tendrá que buscar una, o minimizar porque no hay una solución porque hay situaciones que el gobierno no controla y esa es la realidad. Entonces, lo que hay que tratar de eh, buscar y combinar una serie de medidas y de política pública que minimicen esos efectos de, esos, de ese ¿Cómo, choque. ¿Cómo,
4: cuáles? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para minimizar esos
6: efectos? Mira, eh, hay varias. Por ejemplo, uh -huh. yo he propuesto que hay muchos insumos que son... Insumos importados, obviamente, que son vitales para la producción de productos de la canasta básica. Por ejemplo, en la producción de pollo, la producción avícola, el maíz es muy importante. Entonces, ¿qué yo haría? Transitoriamente, yo establecería una especie de amnistía arancelaria para ese insumo. Yo, los productores, los importadores, durante un tiempo, lo... Eh, le, le, le quito la, el, el arancel de un 20%. Por ejemplo... Para abaratar
3: el, sus costos.
6: Para abaratar el costo. En el, el caso de las grasas comestibles, donde los aceites también tienen un peso importante en esa canasta básica, haría lo mismo. En el caso de la harina de trigo, o el, de, obviamente se usa para el pan. En el caso de los fertilizantes, para el caso del arroz. Entonces ya tú estás tratando de que esos choques externos negativos no se transmitan directamente a los costos de producción y a su vez evita que esos productores se lo transfieran al consumidor final y como consecuencia entonces el precio del pollo, el precio del arroz, el precio del pan, el precio del de, eh, cerdo se incrementen de precio y tú lo minimiza de manera temporal. Igualmente, concomitantemente con eso, hay que seguir apoyando a la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque al margen de que los precios son altos, pero siempre es importante tener una oferta permanente, que no exista escasez, limitar, evitar que en algún rubro importante eh, surja la escasez, y eso es un elemento también que el gobierno tiene que evitar, y además eh, 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 seguir ampliando los programas sociales de provisión de alimentos, llámese, por ejemplo, vamos a ampliar los mercados de productores vamos a ampliar eh, las ventas populares y todo eso se focaliza son, es, una, es un conjunto de medidas que el gobierno tendrá que seguir haciendo igualmente también tratar de eh, en estos casos de mantener un nivel de subsidio a los combustibles de forma temporal porque Soraya yo digo esto porque hay un elemento también de gobernanza o sea tú no puedes permitir que los precios suban suban y eso le va a generar dificultades. Eso va a traer como consecuencia que muchos sectores van a pedir incrementos de salario. Entonces todo eso hay que tratar de minimizarlo precisamente para establecer cierto nivel y mantener la gobernanza política en la República Dominicana. En
3: medio de este panorama, eh, el Banco Central ha tomado medidas como el incremento de la tasa de política monetaria y algunos eh, ya se han apresurado a decir que esto puede traer algunos inconvenientes y que puede... Eh, influir de manera negativa, sobre todo que durante la pandemia eh, se dieron ciertas facilidades en entidades bancarias eh, con, con eh, tasas muy cómodas o más flexibles, precisamente para pequeñas empresas, para medianas
6: empresas. ¿Qué usted opina, doctor? Mira, obviamente que hay una situación que aquellos préstamos y facilidades que se dieron dentro del contexto de pandemia que el Banco Central tenía una tasa en ese momento de un 3%, que la tasa de política monetaria, para que la gente entienda, es una tasa de referencia. Es aquella tasa al cual el Banco Central le presta sus recursos al sector financiero. Y en ese momento, el, el Banco Central le dijo, mira, yo te voy a colocar recursos a un 3%, pero tú más allá, cuando se lo coloque a los sectores productivos y a la gente que no pasen de un 8%. Entonces todo eso lo hace con la idea y lo hizo de dinamizar el, la economía, de abaratar el dinero, de que los sectores productivos que tuvieron cerrado tuviesen recursos para moverse, para pagar deuda. Y todo eso se hizo en un contexto pandémico. Ahora, evidentemente que mucha gente tiene todavía de, de esos recursos. Con los nuevos aumentos que han ocurrido de la tasa de política monetaria que luego subió a 3.5 a 4, 4, y ahora 5 evidentemente que el que cogió recursos a esa tasa, obviamente que no, no no se le van a incrementar. Ahora, los nuevos recursos que surjan dentro de este contexto van a ser precisamente a una tasa de un 5%. ¿Qué significa eso? Que cuando los recursos que el banco coloca a esa tasa al sector financiero, bueno, el sector financiero lo va a colocar a tasa mucho mayor. Eso significa que no va a ser a un 8, a lo mejor sea un, a un 11 o a un 12. ¿Qué está haciendo el Banco Central con eso? Bueno, está encareciendo el crédito, el dinero, y eso afecta las decisiones de cada uno de nosotros, de consumo, por ejemplo. Si tú vas a una, a una feria de vehículos y de repente... Con, esta nueva, con este nuevo escenario tú vas a solicitar un préstamo para un vehículo, te va a salir más costoso o si tú vas a solicitar un préstamo hipotecario en este nuevo contexto te va a salir más costoso y entonces esa medida está afectando tu decisión de consumo, por lo tanto ralentiza. Decisión de consumo y decisión de vida y calidad sí. de vida y no calidad doctor. de vida, pero también si tú eres empresaria y tú vas a buscar un préstamo en estas condiciones para poner y emprender un negocio, obviamente que tú vas a recibir el dinero mucho más costoso. Entonces muchos dicen yo no lo puedo pagar y no hacen la inversión. Por lo tanto, cuando el Banco Central aumenta su tasa de política monetaria, está afectando la decisión de inversión de aquel pequeño, mediano y gran empresario, pero también está afectando la decisión de consumo de todos nosotros. Y eso... Limita entonces la capacidad y la dinámica de la economía y eso le quita dinamismo y eso hace como el consumo y la inversión son dos componentes importantes para crecer. Eso entonces ralentiza el crecimiento de la economía, pero el Banco Central lo está haciendo y con Por, esa forma de
3: frenar entonces el consumo y que haya dinero es una manera también de contrarrestar esa inflación,
6: o sea... Sí. Correcto, correcto. Imagínate, la inflación es un concepto que viene de la, de la palabra inflar Imagínate un globo que está inflado. Si tú quieres quitarle a ese globo que no explote, ¿qué tú haces? Que tú lo abres un poquito y se desinfla un poco y baja la presión. Entonces el Banco Central lo que está haciendo es que como hay un proceso que él ve que en muchos casos no puede controlar en la economía, dice déjame quitarle presión de demanda y déjame influir sobre la decisión de consumo de la gente y la decisión de inversión de las empresas. Entonces vamos a deflaccionar un poco ese globo que se ha, que se ha inflado y que yo no quiero que explote, porque si explota entonces a todos nos afecta a todos, incluso con repercusiones de carácter política. Entonces, ese es el objetivo de la política monetaria dentro de la visión de los bancos centrales. Y eso no solamente lo hace el Banco Central de la República Dominicana. Eso lo está haciendo, lo están haciendo todos los bancos centrales. El caso de México que estaba viendo un reportaje, bueno, México se adelantó y, y su tasa de política monetaria básicamente es altísima, encareció mucho. Y lo mismo que Colombia en Estados Unidos posiblemente ya se ha anunciado que el, el mes próximo van a comenzar los incrementos en la tasa de los fondos federales y todo eso es producto de quitarle presión de demanda a las economías que la gente consuma menos que, la gente, que, los, que las empresas inviertan menos y evidentemente que eh, el dinero, porque ellos ven que también hay un componente de inflación monetaria y quitarle presión a la economía y bueno, de esa manera los bancos centrales tratan de mantener esa, como dicen, esas expectativas que ellos crean a, a, a principio de año. Cuando te dicen, mira, como, como hizo el Banco Central de la República Dominicana, a principio de año te presenta un documento y te dice, la tasa, la inflación meta del de año 2022 va a ser un 4%. Y el Banco Central tiene que mantener eso, porque ya, ya no lo pudo hacer el año pasado. Si no lo hace este año, entonces la gente le pierde credibilidad y de repente si le pierde credibilidad, por más técnico que sean en el Banco Central, si ellos no sostienen lo que dicen, entonces la gente hace lo que quiere y eso Muy bien. Es Realmente. muy bien,
3: lamentablemente se nos terminó el tiempo, eh, doctor Siriaco, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estas no, y por eh,
4: explicarlo de, de esa forma, explicarlo
3: de una manera tan llana que es lo que a veces nos sí. hace falta y le claro. hace falta a nuestra audiencia, ya decía en medio de este panorama económico y financiero global y donde persiste la inflación y ciertas incertidumbres que prevalecen claro. precisamente por esta misma situación económica y por la que todavía eh, eh, seguimos con ella, que es el la tema pandemia. de la pandemia. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y Hasta ojalá luego. tenerlo, contar con usted en otro momento y en otra ocasión. Y lamentablemente, la Unelsi, todos los temas que teníamos, pero valió la pena, porque sí. el doctor eh, Siriaco ha sido eh, bastante eh, explícito y, y ha podido aclarar muchas dudas. Así nos despedimos, eh, lamentablemente, solo por el día de hoy, si usted, si usted quiere mañana sintonizarnos y si Dios nos lo permite de nuevo. Así es. Buenas tardes.
2: Hasta aquí. ¿Qué pasa con Soraya Castillo?
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.